0: Halo semuanya, kembali lagi di Report Case ID Bersama gue Dimas Apimah Dian dan ke Aditya Santoso Yang akan menemani hari kalian dengan konten resensi buku tentunya Buku bagus yang untuk tepat kita semua gitu. Jadi buku kali ini teman-teman Tapi sebelum itu, sebelum kita ngebahas buku Sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang udah nonton Video ini di season awal ini dari video pertama sampai video akhir Video ini untuk resensi buku dan kemarin untuk entrepreneur muda ya Kak Adit Ayah, Ya Alhamdulillah ya, Kalau lu sendiri ada yang pengen disampaikan teman-teman? Ya,
1: terima kasih teman-teman atas subscribe-nya Udah berapa subscriber? Uh, 200.000 ribu
0: ya uh, 200 oh, Enggak ya? 201 211 Nolnya kurang tiga berarti iya. ya ya menuju nol yang tiga. <laughs> ya <laughs> Ya, thank you banget teman-teman buat support kita, udah follow dan udah nonton video kita dari awal hingga selesai dan kita menghargai gitu ya, appreciate banget Terima buat teman-teman yang udah nonton video kita. Dan langsung saja kita lanjut ke
1: ada yang lupa mas? Oh iya, mengingatkan protokol kesehatan. Oh,
0: iya, tentunya. buat teman-teman jangan lupa untuk uh, menerapkan kesehatan kalian, uh, menerapkan kesehatan kalian, menerapkan protokol kesehatan. <tuh> jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, mengkonsumsi vitamin. Kalau protokol udah apa ya pasti ya, 5, 5 M itu 5 ya. M uh, mau memakai masker, mencuci tangan sampai bersih, ya bersih lah jelas lah ya. Terus abis itu menjaga jarak 1 meter, hmm. membatasi, membatasi mobilitas, membatasi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Berumunan. libet kelibat oh. loh yeah. Episode terakhir agak yeah, tegang nih agak, Soalnya agak tegang terus agak sedih Terus juga agak senengnya juga sih Karena hari hmm. ini kita masih ngebahas tentang uh, Karya buku dari Om Om favorit lo ya Om yeah. Renat Kasali
1: Profesor favorit kita yeah. semua <laughs> Renat, <laughs> Kasali.
0: Om Renat Kasali Ini bukunya ini tentang uh, eh, Judulnya Cracking Value wow, Ini bukan Cracking Value Seperti Windows yang Anda, <laughs> jangan jangan, <laughs> jangan 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 ya seperti itu ya. Dan jangan. kita uh, lebih banyak uh, hal yang tidak ketahuan. Sifat value value itu artinya nilai nilai
1: keunggulan Ku eh. keunggulan nilai. Jadi uh, cracking value ini buku yang membahas bagaimana kita membuat suatu nilai-nilai dalam perusahaan atau hmm. organisasi yang kita miliki gitu. Jadi
0: nilai-nilai yang dimaksud. Ini tuh nilai-nilai dalam berbisnis gitu atau gimana?
1: Ya jadi kayak gini hmm, Kita itu selalu kadang-kadang kan kita ber berbisnis itu adalah suatu kegiatan ya Kegiatan hmm. atau perilaku dan harus memiliki prinsip Orang hmm. berbisnis tanpa prinsip itu kayak berjalan di lorong yang gelap oh, iya. Karena berjalan di lorong yang gelap Ya kadang-kadang ya dia melakukan tindak-tindakan yang Yang nyeleneh lah istilahnya Ya berjalan di lorong yang gelap itu Kadang-kadang ya kesandung, ketabrak hmm. Atau bahkan dia melakukan penyelewengan-penyelewengan Nah hidup tanpa value itu adalah hidup yang penuh dengan kejahiliahan <laughs> Jeliah Hidup tanpa nilai adalah <laughs> hidup kan, yang
0: penuh jahiliah
1: ya. ya jadi kemunduran, kemelaratan Dan juga sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan yang salah Dalam pengelolaan nilai-nilainya malah dia itu memiliki nilai-nilai yang toxic atau toxic value. Hmm. Nah, toxic toxic value ini seperti ko apa? Korupsi, kolusi, nepotisme dan kawan-kawannya, penyelewengan, penyimpangan, eksploitasi alam mungkin, eksploitasi alam masyarakat, bahkan mengeksploitasi karyawannya sendiri. Oh, ada kan perusahaan-perusahaan yang demikian. Yes, yes. Nah, itu sebenarnya akan berakhir pada satu hal. Apa itu? Yaitu adalah kemelaratan. Kemelaratan itu maksudnya kemunduran perusahaan Dan juga kehancuran perusahaan tersebut ke Kehancuran karyawan di dalamnya uh, Dalam
0: jangka waktu yang bisa Bisa
1: panjang, bisa pendek Seperti uh, penebangan liar di Kalimantan hmm. Wah, kita lihat Kita itu perusahaan-perusahaan pada mempush Untuk bisa yeah. memiliki uh, men Meningkatkan produksi sawit Kita kan ingin menyalip uh, Malaysia Kita tekan produksi sawit kita semaksimal mungkin. Akhirnya apa hutan dibabat kan? Iya. Gak iya. jauh-jauh kan? Beberapa beberapa hari ini, bukan beberapa bulan bulan ini kan kita bisa mendengar berita terjadi banjir besar di Kalimantan ya?
0: Iya, banjir besar Sulawesi nah. sama Kalimantan kalau nggak saya.
1: Iya. Gitu. Yang Kalimantan kan lebih banyak yang yang Dia, disoroti benar. kan karena benar. itu. Itu karena tidak adanya value value jaga alam. Akhirnya apa? Kemelaratan masyarakat kena perusahaannya juga nanti dituduh oleh masyarakat karena menyebabkan bencana tersebut.
0: Yes. karena nggak lama ini juga banyak peristiwa-peristiwa ada berita yang pernah gue lihat itu uh, tentang ini loh tau gak sih yang warga daerah mana gitu yang pengen di pembuatan kilang minyak. Oh ya. Ah oh, iya
1: itu berita yang kira-kira bisa kita sampaikan nggak? Nanti aja.
0: Nanti aja nanti ya. Nanti aja. Jadi ini kalau... belum belum selesai.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita mau yang yang udah selesai kasusnya itu seperti ada film namanya judulnya Di Puatar Horizon. Oh, itu tentang apa? Nah ini dari kisah nyata nih. Filmnya ini dari kisah nyata Di Puatar hmm. Horizon bisa dicari di internet. Hmm. Itu berkisah tentang pengeboran minyak oleh perusahaan uh, British Petroleum hmm. yang itu dia melakukan pengeboran itu dengan sedikit ya dia dia itu berusaha. ma sehemat mungkin kalau hemat tuh sih masih positif ya ini enggak agak pelit <laughs> jadi Maksudnya... dia ketika ngebor kan harusnya ada 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 usaha untuk mengecek apakah borannya itu uh, apa cor-coran hasil borannya itu bagus atau enggak hmm. nah sama sama manajemennya itu nggak dicek langsung kapal pengecekannya disuruh pulang oh jadi Akhir.
0: ninggalin efek akhirnya itu lubang itu ya?
1: lubang apa, uh, bo, apa Uh, cor-corannya gak kuat, jebol Itu pokoknya ceritanya tuh bener-bener miris lah Saya silahkan bisa nonton teman-teman film Deepwater Horizon Itu kalau nonton itu, itu dari kejadian nyata dan mencekam banget
0: Efek dari sebuah perusahaan
1: tanpa adanya nilai peduli terhadap lingkungan dan... Ad, Sebenarnya ada, cuman dilaksanakan atau tidak Apakah oh. cuma jadi pajangan? Kadang-kadang oh, kan ada, kalau ditanya ada atau enggak, ada Tapi bahkan jadi pajangan, tidak dilakukan <tuh> dalam prakteknya, nah, apalagi kalau nggak ada nilainya itu <laughs> <tuh> lebih serem lagi, gitu.
0: Oke ya, jadi uh, nilai apa pentingnya value bagi suatu perusahaan itu penting banget ya apalagi hmm. efeknya juga untuk masyarakat juga untuk keberlangsungan perusahaan dan juga alam bahkan.
1: Benar sekali.
0: Oke jadi sebelum itu mungkin sebelum kita langsung masuk ke bukunya kalau dari uh, menurut lo apa nih apa Dari pembahasannya maksudnya dari bacaannya apa terlalu muda atau eh terlalu muda apa sulit dipahami atau
1: gimana kiri? Sebenarnya seperti biasa ya kalau buku-buku bagus itu teorinya sedikit, pembahasannya banyak. Hmm. Jadi buku-buku bagus itu cuma sedikit kok teorinya. Dulu saya baca *How Democracy Die*, hmm. itu teorinya sedikit, tapi bukunya tebel. Kenapa? Karena dia ingin membangun fondasi teori itu. Dengan kasus-kasus dan menunjukkan implementasinya di lapangan. Hmm. Buku bagus itu demikian. Nah, sama seperti bukunya Pak Renat Kasali, ini pembahasannya itu banyak tebal karena banyak kasus-kasus. Mungkin nanti teorinya sedikit. Nanti saya jelasin ya. Oh. Uh, tapi yang paling banyak itu adalah kasus. Dan dia ngambil kasusnya itu perusahaan-perusahaan besar, Pertamina, perusahaan-perusahaan hmm. perusahaan-perusahaan nasional yang besar-besar, hmm. bagaimana bisa survive dengan... menegakkan value di dalamnya Oke, jadi, dan terhindar dari kebangkrutan intinya gitu. Oke,
0: berarti uh, value yang uh, digambarkan situ bisa mencapai kesuksesan. Kalau tanpa value juga bisa mencapai kemunduran, ya? Di kemunduran Benar bagi sekali. perusahaan tersebut. Jadi sebenarnya hubungan dari value sama uh, apa namanya kesuksesan. kesuksesan dari perusahaan itu mm -hmm. atau kemunduran perusahaan itu apa
1: sih? Jadi gini, ini berhubungan sekali dengan S2 saya. <laughs> Oke. Okay, Karena gitu. kebetulan S2 saya itu manajemen. <laughs> SDM, manajemen SDM dan manajemen SDM itu yang ngomongin budaya. Hmm. Jadi memang ini ranah, ranah ranah penguasaan saya dan saya mulai hmm. saya cukup paham bahwa budaya itu penting, seberapa penting? Sama pentingnya seperti keuangan sebenarnya. Jadi orang-orang itu biasanya ngelihat kalau perusahaan pertama kali dilihat itu keuangannya. padahal ada yang yang lebih penting dari keuangan yaitu adalah budaya kultur kultur jadi uh, nilai atau value itu akan menghasilkan perilaku hmm. perilaku, daya pikir uh, habis itu kreativitas hmm. etos kerja dan lain sebagainya
0: lalu bagaimana cara kita melihat kultur suatu perusahaan?
1: oh kalau itu nanti bisa kita lihat dengan cara banyak hal ya tapi dari perilaku tersebut hmm. nanti akan menghasilkan itu akan menghasilkan perusahaan itu kinerjanya naik atau turun biasanya kelihatannya dari kinerja paling gampang kinerja itu orang biasanya ngeliat dari keuangan yeah. tapi keuangan itu cuma puncak gunung es bawahnya itu adalah kultur jadi orang perusahaan itu saya tertunggang ngeliatnya dari keuangan tapi kadang-kadang kelihatannya sehat padahal puncak gunung esnya itu kelihatan sehat tapi dalamnya bisa penyakitan gitu jadi kadang-kadang orang dia usahanya jalan padahal itu sebenarnya sedang degradasi karena kulturnya itu buruk jadi segitu pentingnya kultur sebenarnya uh, saya ngebahas buku ini bukan cuma untuk teman-teman yang udah punya usaha besar tapi teman-teman yang lagi merintis usaha sebenarnya
0: so, gimana maksudnya teman-teman yang saat lagi merintis usaha kan mereka mungkin saat ini terlebih uh, mereka lebih nih, maksudnya kayak lebih meningkatkan produksi uh, produksi produk dan sebagainya dan mm -hmm. apa hubungannya dengan value itu tersendiri?
1: jadi gini <kuh> value itu dibangun dari dasar, dari awal ketika mm -hmm. perusahaan itu dibentuk kayak anak kecil kalau anak kecil itu dari kecil itu nggak diajarin benar pasti pas gede pasti akan membangkang pada orang tua kan mm -hmm. makanya waktu kita masih kecil kita di, disuruh belajar agama sekolah yang benar supaya pas kita gede jadi orang benar mm -hmm. sama seperti perusahaan. Kalau dari kecil itu enggak benar, pas sudah gede pasti lebih enggak benar. Jadi dari dari kita dari perusahaan kita kecil, kita harus punya prinsip-prinsip. Dari kecil ya, berarti jadi
0: dari pengerintis itu ya.
1: Iya, karena nanti kita akan punya harus kita harus punya prinsip. Prinsip-prinsip mm. misalnya kerja keras atau prinsip-prinsip yang sesuai dengan uh, lingkup usaha kita. Kalau lingkup usaha kita itu adalah usaha makanan, outlet kayak yang kemarin-kemarin ya. kan banyak ya yang di entrepreneur muda membahas hmm, tentang makanan hmm. itu harus punya nilai-nilai yang harus dipegang itu adalah kebersihan kan?
0: iya, kebersihan
1: kebersihan, higienis nah, itu harus dipegang dari awal outlet itu buka ketika makin besar prinsip ini akan terus dipegang sehingga ketika berkembang ya, karyawan-karyawan itu selalu menjaga kebersihan di outlet Coba kalau misalnya dari kecil nggak bersifat, sih pas udah gede ya berantakan. <laughs> iya nggak Iya sih benar juga. Yang kemarin yang ada kisah yang di mana? Korea Selatan itu namanya. YouTuber siapa itu namanya? Aduh, enggak YouTuber
0: siapa ya? Gue lupa.
1: Ada tadi di, di Selatan, sli apa? Sebelumnya? <laughs> review nah. makanan gitu ya. Hayantri, Hayantri. Oh, ya? Hayantri. Hayantri. Itu
0: salah satu YouTuber di Korea. Mm -mm. Korea Sel Korea Selatan. Ya, oke.
1: Okay. Ini saya melihat kasus ini menggunakan uh, apa kacamata value ya. Mm. Ada dua. Yang pertama Hayantri-nya salah, yang ke yang pertama yang kedua itu Uh, restorannya juga salah
0: Kenapa bisa salah? Maksudnya apa yang <laughs> terjadi waktu
1: itu? Jadi Hayantri ini kan ngomong Kalau misalnya dia lagi makan Tiba-tiba uh -huh. di sausnya itu ada nasi Dia dia ngomong di review bahwa Ini sausnya kayaknya bekas Ngomong uh -huh. kayak gitu kan Nah lalu tiba-tiba Ada karyawan dari restoran, restoran itu Ngeklarifikasi di komentar Nah pas ngeklarifikasi okay. di komentar Sama dia Sama apa, administrator akun youtube-nya itu itu di mute atau di di istilahnya apa ya
0: ya di di hide mungkin ya. di
1: hide ya atau kayak gitulah intinya aku, apa komentarnya itu dihilangkan dari kolom komentar nah uh, jadi kayak aspirasi um, apa jawaban dari apa ya si itu kan bentuk klarifikasi klarifikasinya malah nggak dikasih ya. iya malah nggak dikasih kasih tempat untuk klarifikasi ini kan melanggar nilai-nilai hmm. keterbukaan Transparansi, ya, gak? transparansi. Iya. Berarti dari tim Hayantri itu ada bermasalah. Hmm, Pertama, oke.
0: Okay. Terus salah dari penasorannya. Kan,
1: ya? kan kalau Hayantri air kan gara-gara itu kan subscriber habis ya. Oh, itu 20 ribu ya. Efek itu. 20.000 habis. 20.000 subscriber. Ini kita baru 200 subscriber ngedenger 20.000 itu hilang itu sedih <laughs> sekali Kita minus kalau kayak gitu. Duh. <laughs> <laughs> dia udah dia udah punya 700.000 subscriber lebih. Hmm. Uh, dia salah lambi langkah, tidak menerapkan value yang terbuka akhirnya kehilangan 20.000 kan? Itu kerugian itu. Benar sih. Kalau misalnya YouTuber bagi kita yang masih kecil-kecil kan, itu sangat berharga. Setiap satu Benar. orang itu adalah aspirasi masyarakat kan. Hmm. Itu dari kesalahan dari Hayantri, kehilangan 20.000 subscriber. Terus kesalahan dari restoran itu apa? Pertama, dia ini kurang untuk mensosialisasikan nilai-nilai restorannya. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, misalnya ada kalau restoran itu bisa mensosialisasikan nilai-nilai dengan kuat, mm -hmm. masyarakat itu nggak gampang percaya dengan opini.
0: Oke, okay, um, opini Opini, dari, negatif, ya, opini dari, dari
1: Hayantri itu. Kan kalau masyarakat datang abis itu dia tersosialisasi value bahwa, apa uh, restoran itu menjaga kebersihan dan bahkan membangun um, mensosialisasikan nilai-nilai itu dengan baik gitu ya. Mungkin ketika ada Opini dari timnya apa dari youtuber Hayantri itu eh, pelanggan itu bisa mengkonter sendiri karena nggak selama, selama ini kok saya disosialisasikan nilai-nilai berbeda kok restoran itu menjaga kebersihan dan bahkan menjadi prinsip untuk menjaga kebersihan,
2: hmm.
1: gitu kan? Bisa mereka bisa melakukan counter opini dalam kepalanya karena ada value yang disampaikan ke pelanggan. Nah restorannya sepertinya gagal dalam. menginternalisasi -me valuenya ke dalam benak pelanggan, sehingga ketika ada youtuber yang mereview negatif, dia langsung jatuh.
0: Oke, jadi waktu itu mungkin lebih nggak sengaja, mungkin asingnya tiba-tiba jatuh sendiri.
1: <laughs> iya, jadi eh, ada ada kesalahan di dalam sistem apa? Sistem sosialisasi nilai di restoran. Yang pertama, yang kedua di tim Hayantri ini. tidak integritas dalam memegang transparasi kan di era digital ini transparansi sih
0: benar sih ya. apalagi terus efek dari keduanya itu masih eh, pas dari restorannya itu apa pengunjungnya berkurang juga ya kali?
1: habis kalau nggak salah sampai bangkrut itu kan restorannya oh iya sampai bangkrut sampai bangkrut akhirnya nah akhirnya itu dituntut Hyantri sekarang di pemilik restorannya itu menuntut ke pengadilan nah itu kan akhirnya kasusnya jadi panjang tuh karena tidak memegang prinsip transparansi hmm. akhirnya dituntut ke pengadilan jadi panjang sekarang kasusnya kan okay. nah itu dia karena tidak memegang nilai
2: nah,
0: itu. panjang jadi <laughs> nilai itu bentuknya banyak ya apa dari
1: bentuk bentuknya kebersihan? itu nilai itu kan uh, intangible maksudnya tidak tersentuh abstrak yeah. tapi nanti bentuknya itu perilaku jadi yang sesuatu yang abstrak itu perilaku nilai kebersihan perilakunya ketika ada sampah dibersihkan, ketika ada kotoran dibersihkan, ketika ada sesuatu apa cucian piring banyak dicuci di uh, restoran secara apa secara berkala disemprot disinfektan. Ini kan adalah nilai-nilai apa perilaku dari nilai-nilai kebersihan gitu.
0: Jadi uh, di buku ini pertama kalinya itu uh, menjelaskan tentang value dan efek dari value ya value mm -hmm. kalau bagi perusahaan juga dan juga bagi unit usaha tentunya tentu jadi kalau dari uh, teknis mungkin gimana cara uh, mungkin menunjukkan nilai ke pelanggan apakah itu secara
1: langsung atau bisa secara tersirat atau gimana kira-kira nah ini dia <laughs> jadi sebelum kita bisa memunculkan nilai tersebut ke pelanggan kita harus bisa merumuskan dulu hmm. dan merumuskannya itu harus tepat berarti di harus diperencanakan dulu ya? benar sekali pertama ketika kita ingin merumuskan suatu, suatu nilai hmm. itu yang merumuskan itu pemimpin Pemimpin itu harus tergerak jadi pemimpin itulah yang akan mendorong nilai-nilai tersebut diterapkan dan ditegakkan Jadi kalau misalnya kita mau merubah sesuatu instansi, hmm. rubah dulu pemimpinnya.
0: Agak berat ya bahasanya.
1: Iya, tapi kalau misalnya kita punya usaha kecil,
0: hmm.
1: kita ya asumsikan us usaha kecil, usaha ya. kecil ya. Uh, ngerintis. Hmm. Ya siapa yang ditunjuk pemimpin dia harus punya inisiatif untuk merubah. Oke. Gitu. Dia harus punya inisiatif untuk merubah. Kalau tidak ada, perusahaan itu akan jadi kerdil. Dia harus punya keinginan untuk keinginan untuk tidak puas dengan kondisi sekarang dan ingin menjadi lebih baik itu seorang pemimpin harus punya itu itu yang pertama yang kedua itu kita harus ngikutin zaman nah di sini A dijelasin kreatif. nih zaman itu ada lima zaman saya saya nyontek ya okay, kenapa okay. saya nyontek karena, karena... para renat ngomong jangan hafalan oh, okay. otak itu dipakai untuk proses kreatif Jadi jangan jangan textbook hanya bisa menghafal, membaca tapi, nama value misalnya value nya uh, integritas, tapi tidak integritas. Hmm. Lebih baik kita paham integritas, kita tahu dan mau bisa mampu menerapkan daripada hanya hafalan gitu. Tuh, Itu kata betul. Pak Renald. Iya, jadi saya baca dulu ya, karena okay. saya tidak menghapal Maaf Pak Renald.
0: <laughs> betul, dan tentunya ini juga bisa jadi gambaran bahwasannya nilai-nilai tersebut ada tergambar ada di buku ini. Ya ini ada ada zaman zamannya
1: ya. Jadi merumuskan nilai itu ngikutin zaman. Dulu zaman pertanian ada nilai kebersamaan, kerja keras, disiplin, kejujuran, kepedulian, menghormati orang lain dan kehormatan. Lalu di, di zaman industri mulai berubah. Industri kan mulai kompetitif, akhirnya ada kompetisi, inovasi, pencapaian dan produksi. Lalu era industri berubah ke zaman pelayanan, pemasaran. Yaitu adalah pelanggan jadi raja. Yaitu adalah mendengarkan, empati dan sepenuh hati. Lalu era berubah, krisis, good governance, clean, integriti, akuntabilitas dan tanggung jawab. Yang terakhir itu adalah era digital, kecepatan, smart, multitasking, instant dan real time. Nah kita itu ada ada lima zaman dan kelima zaman ini memiliki nilai-nilai tertentu. Nah nilai-nilai ini bisa kita ambil. Sebagai nilai-nilai kita Jika nilai-nilai ini cocok dengan usaha kita gitu. Nah menurut kamu Indonesia lagi di, di zaman yang mana?
0: Gue <guluh> yang bertanya iya. nih,
1: Jadi Ada lima zaman <guluh> ya Jelas di digital dong Digital ya? Digital. Semua orang ngomong kalau Indonesia sudah di era digital hmm. Tapi menurut saya Indonesia di era krisis Kenapa? Karena kita masih mengalami krisis korupsi <guluh> Di era digital Keterbukaan Harusnya korupsi sudah minim. Iya, jadi untuk bisa masuk ke era digital iya. harus kita harus bisa menyelesaikan masalah bangsa kita yang sangat banyak ini masalah korupsi.
0: Korupsi terpidahu. Uh -uh. kalau perubahan zaman seperti ini kayak kembali lagi di buku sebelumnya yang distruksi itu ya, mm -hmm. yang terjadi karena
1: apa namanya ke, apa
0: kerusakan, uh, kerusakan apa? Kerusakan apa?
1: Distruksi karena dan ada pengaruhan iya, teknologi, teknologi, teknologi
0: dan sebagainya. Dan sebagainya jadi adanya zaman tersebut mm -hmm. menjadi eh terjadi karena disurupsi tersebut yang telah Benar dijelaskan sekali. di buku sebelumnya.
1: Jadi eh. memang perubahan zaman itu akan menciptakan kultur baru mm -hmm. gitu. dan kultur itu, dan kita harus berkembang mengikuti kultur tersebut. Jadi kita pertama pemimpin itu ketika ingin merumuskan value itu pemimpin harus tergerak. Yang kedua kita harus paham zaman kita itu zaman mana mm -hmm. itu yang kedua. Yang ketiga kita harus paham masalahnya. Ini ma paham masalahnya itu apa? kita itu bergerak di bidang apa bisnis kita? Okay. Kalau bisnis kita di eh, di bisnis memasak-masak.
0: Oke, okay. di makanan misalnya. Makanan ya? Oke.
1: Okay. Ya, kita harus jaga kebersihan dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah lihat ada restoran yang sengaja membuat dapurnya itu transparan. Dapurnya itu bisa dilihat orang di jalan. Jadi orang jalan itu di pinggir jalan di trotoar ngelihat restorannya itu operasional di dapur. Itu demi menunjukkan higienisnya restoran tersebut. Hmm. Nah, lihat masalahnya. Masalah kamu dihidup di bidang restorankah atau hidup di bidang uh, di apa? Kira-kira misalnya otomotif mungkin. Otomotif. Ya, ya, ya. Otomotif itu apa sih yang dicari dari orang otomotif? Ternyata hmm. kalau saya sebagai seorang konsumer hmm. servis motor dan sebagainya, yang saya cari di, di bidang otomotif itu adalah ya kepercayaan bahwa orang yang yes. bisa. bisa benahi motor oh, saya
0: ya takatik motor lah ibaratnya karena ]nya.
1: ada beberapa orang yang itu ketika mau takatik motor ngapa wah ini harus ganti spare part padahal belum perlu ganti
0: iya yes, sih yes, yes. dia
1: nggak mau ambil pusing nggak mau ngakali spare part makanya hmm. saya mencari montir yang bisa bisa <laughs> membenahi spare part Itu kalau kan teman-teman ini banyak juga entrepreneur yang buka usaha bengkel modif yeah, kan, modif motor hmm. nah itu di sana harus dijaga kepercayaan bahwa nilai-nilai yang paling penting dalam usaha otomotif itu adalah kepercayaan pelanggan dalam uh, pemasangan spare part dan penggantian spare part itu Benar, di sana.
0: Sih, apalagi ya gue sendiri juga kadang kalau ngotak-atik motor apa bersihin bagian dalam tuh kok murah tiba-tiba lebih satu. <laughs> itu kan kita juga perlu jasa dari si montir itu dan perlu terpercaya juga ya tentu.
1: Benar, apalagi kalau mesin <laughs> motor itu motor walaupun motornya cuman mungkin motor yang murahan di bawah ribu apa 10 juta tapi kan Kalau lagi dipakai rusak di jalan kan stres juga kan? Iya, artinya kegiatan kita <tuh> jadi terhambat benar sih ya. Benar, produktivitas terhambat. Jadi kita lihat usaha kita bergerak di bidang apa dan itu akan jadi nilai-nilai dan kita sosialisasikan. Hmm. Nah, yang itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah visi dan filosofinya. Ini dijelasin sama Pak Renald. Pemimpin itu Pertama dia itu mau berubah tadi kan saya jelasin Habis hmm. itu dia paham zaman Dia zamannya hidupnya di zaman apa Bukan zaman batu kan hmm. Zaman era digital atau masa krisis Terus dia memahami masalahnya Dia itu punya bidang usaha apa Yang terakhir itu dia harus punya Visi Saya itu ingin usaha saya kayak apa
0: Jadi dia punya planning ke depannya. Mm
1: -mm. Planning Jadi ke depan. visi itu Kamu bisa melihat sesuatu yang Ada di masa depan Dan ikom berusaha membawa Me merealisasikan di masa sekarang. Misalnya saya punya visi. Visi saya itu adalah kita punya hmm. uh, salah satu visi saya itu kita rekaman podcast dengan peralatan seminim mungkin dan serapih mungkin misalnya. Hmm. Ya saya datangkan sekarang, saya itu sehari apa 2 hari 2 malam. Iya. <laughs> Ruangan itu <Satu. laughs> sampai gila. Sampai saya foto itu, ya. Dua 2 hari 2 malam itu. Dua hari, dua dua hari foto malam. sih. Saya foto kan? Jadi saya punya visi, saya mau orang itu ketika datang ke studio gak banyak kabel seliwaran
2: hmm.
1: Gak banyak kabel seliwaran dan gak ada yang serimpet <laughs> <Pasal> <laughs> <kita> Lagi operasional <laughs> Nah itu saya punya punya keinginan, digambarkan di masa depan, saya realkan di masa sekarang Nah itu pemimpin yang visioner seperti itu Bahkan ada, lebih filosofis Misalnya filosofis reaksi ide adalah menginspirasi kaum muda
2: hmm.
1: Nah itu visi yang sangat jauh Vis, visi yang sangat filosofis, menginspirasi kayak apa? Akhirnya kita bikin resensi buku. Akhirnya kita mengimpress entrepreneur muda, muda dengan cara mempromosikan lewat akun YouTube dan mereview, nah. menunjukkan kepada kan konsumer ini loh, ini para pengusaha, para pengusaha muda, muda yang
0: ulet, pengusaha muda.
1: yang inovatif, kreatif, entrepreneur kan gitu ya. Hmm. Nah, kita berusaha merealisasikan demikian. Itu visi dan filosofis kita di yes, nah itu kita ada, harus memegang empat ini kepemimpinan paham zaman paham masalah paham visi dan filosofis kita memulai usaha itu kenapa kita harus paham itu, itu nanti akan akan ter, akan dilahirkan dalam bentuk nilai-nilai dan nilai-nilai itu uh, kita bangun gitu Oke. panjang Oke. nih kalau mau Jadi, jelasin bangunnya
0: nih itu <laughs> tahapan pertama dari suatu perumusan aja menurut gue lumayan, maksudnya agak rumit ya, maksudnya dari kita uh, mengecek zaman tersebut, gimana mungkin apa teknis-teknisnya bisa didetailkan atau dari uh, visi dan filosofinya tersendiri kan, apa ada praktisi itu praktisi yang tepat di buku ini?
1: Banyak, banyak banget, banyak ini kan. dijelasin banyak banget, cuman saya Saya singkat aja, itu aja prinsip-prinsipnya Jika ingin tertarik bisa mendalami dengan membaca bukunya Oke,
0: okay. jadi setelah ini kita akan masuk ke segmen tentang bagaimana tadi kita Cara membangun value yang sudah kita rumuskan Jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu kita break dulu Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID Tadi kita udah ngebahas tentang apa itu value, apa itu nilai Bagaimana cara merumuskannya Dan kita langsung masuk ke bagaimana cara value ini dibangun setelah dirumuskan Berarti ini bahasan yang lebih teknis ya? Lebih teknis dan lebih sulit <laughs> Oke, okay, kita pelan-pelan aja
1: Kita pelan-pelan ya pelan -pelan. Jadi apa yang pertama kali uh, kita bangun dulu? Nah, hmm. kita itu Ketika kita ingin membangun value itu kita butuh kepemimpinan. Seperti yang tadi saya jelaskan yeah, bahwa seorang pemimpin itu harus tergerak, tergerak untuk uh, merubah. Kalau kita lihat di Cina itu ada namanya Konfusius, Confuse, Bingung. Confuse atau
2: oh, oh itu <laughs> Confuse? Oh itu Confuse.
0: Konfusius buza <laughs> oh, nama jok bawa bapak
1: kan kan fils bingung atau Confucius Confucius. <laughs> Confucius apa itu Nah Confucius ini adalah seorang filsuf dari dataran oh, Cina nama orang yeah. Confucius nama okay. ini. Nah dia punya punya pemikiran tentang bagaimana filosofis hmm. so, sebuah pemerintahan yang kalau sekarang jemputnya kita good governance oh, okay. kalau sekarang good governance tapi zaman dulu orang-orang jemputnya ya Confucius mana rakyat itu apa Uh, rakyat itu harus patuh pada raja raja itu harus menjaga rakyatnya raja harus tunduk patuh pada dewa gitu Oke. jadi good governance zaman itu lah dia punya pemikiran Confucius dan itu pemikiran itu tentang semangat hidup dan lain sebagainya itu disusun oleh Confucius dan diimplementasikan di da dataran Cina dan waktu itu memang itu revolusioner di zaman itu gitu. jadi pemikiran Confucius itulah yang mungkin ya Salah satu yang memberikan efek dulunya itu Cina itu mampu bersatu. Mampu bersatu kan dulu kan ada perang tiga kerajaan. Bahkan iya. Cina itu terus terpecah sampai banyak ini. Nah, pemikiran-pemikiran Confucius inilah yang berusaha untuk menciptakan kedamaian di sana. Nah, itulah pemikiran Confucius. Mungkin kalau lebih penjelasannya lebih panjang lagi ya tentang filsafat hmm. Confucius. Lalu Confucius ini terbawa ke Jepang. Di Jepang diadaptasi. Jadi ketika kita itu Uh, ingin menciptakan sebuah kultur di perusahaan kita apalagi teman-teman yang baru mulai usaha tentu kan kita pengen bikin bikin kultur tapi kita kadang-kadang bingung nih kulturnya Betul kayak apa, apa iya. nilainya seperti apa hmm. nah kita tuh bisa mengambil dari perusahaan-perusahaan yang besar seperti ketika Jepang mengambil dari Cina konfusius ini diambil tapi tidak di copy paste Jadi, jangan hanya copy paste pokoknya di lah ya diadaptasi kita nyebutnya ya, diadaptasi diadaptasikan Dengan kondisi Jepang, lahirlah Bushido.
0: Oh istilah, istilah <laughs> keren ya dari perkembangan pengembangan kepemimpinan. Yeah.
1: Ini jadi lahirlah Bushido, Bushido. akhirnya melahirkan samurai-samurai. Kalau film delah samurai itu kan Pasti, keren banget
0: ya? Iya kalian tahu jati diri seorang samurai itu benar-benar kelihatan banget nilai ini.
1: Nah jadi ketika dibawa ke Jepang, jadilah Bushido. Nah ini. kita bisa belajar dari caranya Cina itu punya budaya dicopy sama Jepang kita juga bisa meng-copy budaya-budaya perusahaan-perusahaan besar yang sukses kultur-kulturnya kita lihat di internet kan banyak ya di internet kan ada tuh value kami adalah nah tinggal kita copy tapi kita adaptasikan dengan kondisi perusahaan kita tapi ya saya kasih tahu aja Indonesia juga pernah meng-copy budaya-budaya yang luar biasa tersebut oh iya benar
0: Uh, langsung diterapkan di suatu perusahaan atau gimana? Uh,
1: kita ngambil zaman kerajaan aja dulu ya Oke. Okay. Kisah Sultan Agung Sultan Agung kan terkenal ya Bisa menaklukkan hmm. Surabaya dan menaklukkan uh, Jakarta Dia ya kan Jayakarta ya yeah. Dia ngirim pasukan ke Jakarta Waktu itu ada namanya Pangeran Mandurareja Pangeran Mandurareja ini Diamanahkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Batavia Sayangnya pangeran ini gagal, kalah pasukannya. Karena sampai ke sana, suplainya itu makanannya habis. Jadinya pasukannya itu lemah, sehingga menjadi bulan-bulanan Belanda. Hmm. Lalu pangeran Mandura Raja ini pulang kembali menghadap Sultan Agung. Dia minta apa? Meminta untuk keringanan hukuman. Ah, keringanan hukuman kayak koruptor apa? <laughs> hukumannya dipotong. Enggak, keringanan hukumannya cuma sederhana. Dia minta... anaknya dan istrinya jangan dikasih hukuman cukup dia aja yang dihukum.
0: Oke. Jadi waktu itu saat dia gagal melakukan peper apa peperangan keluarganya juga ikut dihukum gitu.
1: Iya. Jadi dia ya cukup saya yang menanggung malu intinya gitu. Oke. Ini tidak ada hubungan dengan anak istri saya. Dan tahu oh, hukumannya apa? Apa itu? Hukumannya huk hukuman pancung.
0: Jadi langsung dieksekusi saat?
1: Dieksekusi. Ya? Jadi kekalahan, jadi kayak kayak zaman samurai di Jepang.
0: Harakiri, ya. menggunakan metode harakiri.
1: Kalau di ya kalau di Jepang harakiri. Nah di Indonesia juga sama, kalah harga diri dia merasa bahwa dirinya terhukum. Abis sholat zuhur dia menghadap Sultan Agung dan akhirnya dihukum pancung. Dia ke, uh, jadi benar-benar kayak kayak Jepang. Jepang, ya Kekalah, apa Kekalahan itu dibayar dengan harga diri. Dulu Indonesia kayak gitu, pas zaman Sultan Agung Teman-teman mungkin udah nonton filmnya ya Itu bagus banget filmnya Perjuangan Sultan Agung mengalahkan Belanda Kita itu punya Kultur-kultur luar biasa Tanggung jawab, kerja keras Kepemimpinan, solidaritas Kepedulian, empati terhadap rakyat kecil Banyak budaya-budaya kita yang kuat Tapi sayang, satu hal Pemimpin kita banyak yang tertidur. Kita sudah merdeka, tapi jiwa-jiwa pemimpin kita belum merdeka. Akhirnya banyak yang korupsi. Nah, terus bagaimana? bagaimana kita sebagai anak muda menghadapi hal tersebut? Gampang. Siapkan diri kita untuk menggantikan mereka. Sejak saat kita sekarang masih muda, kita bangun diri kita dengan value-value nilai-nilai. Kita bangun perusahaan kita dengan value-value dan nilai-nilai Kita bangun organisasi kita kalau teman-teman yang di non-sos Eh di non-sos, di dunia-dunia sosial, dunia yayasan hmm. atau hmm. dunia Kan ada juga teman-teman yang di LSM ya, ya. Kayak di PMI
0: hmm. Lembaga pemberdayaan PMI kan
1: ya. PMI kan kayak uh, Parang Merah Indonesia kan itu kan yayasan ya. Kayak sosial ya Teman-teman hmm. yang di dunia sosial, di Panti Jompo Itu juga jangan kira Pelayanan sosial itu tidak memiliki nilai-nilai Harus punya nilai-nilai, harus punya value Untuk bisa berkembang
0: Makanya ada kode etisnya tersendiri Kalaupun ya, ya, tidak
1: ya. ada Kita susun bagaimana supaya huh? kita itu Bisa bertransformasi menjadi luar biasa hmm. Jangan jadi orang biasa Jadilah unik <laughs> Kemarin hmm. udah saya bahas mungkin di podcast sebelumnya Tentang buku Buku apa kemarin? Buku
0: dari Simplify, Simplify, Simplify Your, Life. Your Life
1: Itu saya, saya, di, saya bahas bahwa Zaman sekarang kalau iri itu udah nggak zaman lah. Karena zaman sekarang itu bukan kita membandingkan orang lain dengan perbandingan yang sama. Tapi kita membandingkan orang lain dengan keunikan kita. Dia unik di sana, kita unik di sini. Ketika kita ingin bersaing, kita harus cari keunikan kita. Bangun value dengan keunikan tersebut. Ih, ngomongnya gampang, ya, iya. iya susah loh nyari keunikan dan bahkan membangun value <laughs> dengan keunikan tersebut susah,
0: iya. apalagi bagi perusahaan yang sedang meribis, berkembang berkembang dan uh, maksudnya baru berdiri gitu. artinya, iya. iya. apakah saat saat itu emang saat-saat di mana perusahaan itu mulai apa namanya, membi terus apa namanya, membangun nilainya itu? atau
1: maksudnya lebih ke jadi maksudku apakah kita membangun value itu dari awal kita fokus membangun value ngga. ya enggak value itu berkembang jadi seperti anak kecil hmm. yang punya misalnya dia anak kecil itu uh, dia itu belajar bahwa jika dia tidak disiplin dia tidak mengerjakan PR hmm. dapat hukuman akhirnya tumbuhlah nilai value bahwa tidak uh, kalau saya itu harus ngejain PR kalau nggak saya dapat hukuman muncullah mulai value-value tentang kedisiplinan jadi ketika kita membangun perusahaan tentu kita akan dapatkan masalah-masalah dan dari masalah-masalah itu kita lahirkan value-value baru value-value yang lebih uh, mampu memecahkan masalah misalnya kita dia ya kayak anak kecil lah tadi abis itu dia mulai melihat adanya ketika dia punya hewan peliharaan hewan peliharaan yang gak dikasih makan mati. Hmm. Akhirnya kan akhir akhirnya dia ini, oh saya harus bertanggung jawab. Akhirnya muncullah value tentang bertanggung jawab. Sama perusahaan harus kayak gitu. Reaksi ID sebagai perusahaan yang mungkin notabene baru lahir juga, bahkan ya kita masih berproses. Ini juga tentu ketika kita berkembang kita memunculkan value-value. Seperti ketika ketika saya membaca buku tentang simplifikasi reaksi ID mulai Menerapkan tentang simplifikasi dalam operasionalnya Iya kan? Benar,
0: udah mulai dirapikan
1: <laughs> Manajemen keuangan juga dirapikan Jadi hmm. intinya apa? Dengan, dengan per seiring perjalanan kita menemukan masalah-masalah Dan kita pecahkan okay. masalah tersebut, lahirlah value Nah value-value ini kita pertahankan Kita sebarkan ke anak-anak buah kita Dan juga kita sosialisasikan ke orang lain Bahwa kami punya value ini Hmm. kita bisa kita tunjukkan bisa kita omongkan kita bisa pasang pelang caranya banyak Oke. jadi hmm.
0: Hmm. Sorry, jadi value itu sebenarnya bagi saat asumsinya saat perusahaan atau usaha itu masih dibangun itu tergantung dari pribadi si pendirinya itu dong ya yeah. atau apa bisa dibentuk secara maksudnya mungkin dia punya sikap yang buruk sebelumnya jadi Bisa dibentuk saat itu juga atau gimana kira-kira
1: Saya punya keyakinan hmm. Bahwa sifat buruk dan sikap buruk Itu akan menghancurkan perusahaan dan menghancurkan diri kita Tapi Ketika kita ingin berkembang Akhirnya kita belajar bahwa itu adalah sikap buruk Dan kita akan berusaha untuk meminimalisir atau menghadapi sikap buruk itu Jadi Satu-satunya cara untuk menghadapi sikap buruk itu adalah Satu Terus maju Ketika kita memaksa diri kita maju otomatis kita melibas sikap-sikap buruk perilaku-perilaku buruk kepribadian buruk dalam diri kita. Kita mau perusahaan kita berusaha apa perusahaan kita maju, kita pasti ingin mendapatkan keuntungan lebih besar. Maka kita bekerja lebih keras. Rasa malas hilang, ya nggak?
2: Iya benar.
1: Ketika kita itu um, ingin mendapatkan tender, tentu kita sebagai perusahaan kecil harus menunjukkan tanggung jawab. Karena jika kita tidak bertanggung jawab, tender itu akan hilang, ya nggak? Akhirnya kita terdorong tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah tender dengan kualitas yang baik. Akhirnya rasa-rasa tidak bertanggung jawab itu ketekan. Jadi dengan kata lain, tidak apa-apa kalau sekarang itu kamu itu adalah orang yang mungkin banyak kekurangan dalam kepribadian. Oh, saya juga sama. Oke. Tapi ketika kita itu ingin maju, kita akan kepentok dengan suatu masalah dan Akhirnya kita menyadari, oh, kalau saya tidak menyelesaikan masalah ini, saya tidak akan berkembang. Akhirnya, kita terdorong untuk menyelesaikan masalah kita, dan bahkan kita menyelesaikan masalah perusahaan kita. Jadi, orang-orang besar itu memiliki targetan besar. Kenapa? Ya, karena dia juga kadang-kadang menak, ingin menaklukkan dirinya. Hmm. Saya ingin me, me, apa, apa, melampaui batas. Gitu kan? Melampaui batas diri kita, dan menuju ke... ke apa, apa. ke sebuah visi yang sangat besar gitu. Oke, okay,
0: jadi uh, berarti apa namanya sebuah kepemimpinan itu benar-benar berpengaruh terhadap nilai dari suatu perusahaan tersebut ya.
1: Benar sekali. Dan
0: jadi emang apa namanya dari bentuk kepribadian uh, seorang pemimpin itu menjadi uh, pengantar nilai efek yang bagus bagi perusahaan dan juga sekitarnya. Jadi kalau bagaimana kalau dengan uh, usaha yang saat ini udah berlangsung gitu apakah uh, value nya itu bisa diganti atau menjadi ciri khas aja atau jadi tetap aja gitu value -nya?
1: kita harus sadari bahwa value itu bukan sesuatu yang muncul secara alami hmm. value itu bukan sebuah takdir hmm. yang ketika kita diam dia datang bukan dia itu kita ciptakan, kita desain, dan kita susun, dan kita programkan hmm. kalau kita ingin punya value ka, apa, karyawan yang tanggung jawab walaupun kita di perusahaan kecil hmm. ya kita kasih tahulah lah kalau teman kita ada yang terlambat datang waktu mau syuting
0: jauh mungkin
1: <laughs> mungkin, <laughs> mungkin karena jauh atau karena muter-muter ke Indomart nyari <laughs> apa? nyari apa? kapur barus apa? <laughs> oh? Serap air, jadi <laughs> ya ingatkan. Kenapa kok? Kenapa kok terlambat? Nah, jadi ada program dan perilaku. Ya. Ini adalah tepat waktu ya. Jadi itu lebih ke budaya ya. Budaya. budaya jadi se seorang pemimpin itu harus punya apa? Harus punya kesadaran bahwa ketika ada suatu yang salah, kita harus sadar. Ini kenapa teman gue nggak tepat waktu? Tapi kita klarifikasi. Oh ternyata ada kendala. Oh ya lu nggak kenapa? Tapi <laughs> kalau tepat waktu karena emang Bukan karena dia yang baik, uh, dia dia itu udah berusaha untuk tepat waktu, tapi uh, dia gagal ya enggak, kenapa? Tapi emang sengaja tidak tepat waktu Nah ini perlu dievaluasi Kan Oke. gitu, jadi itu kesadaran seorang pemimpin memang hmm. gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya saat ngerintis usahanya itu sendirian? Maksudnya saat masih sendiri lah ah Masih sendiri ya? Ya kalau masih sendiri berarti kita akan memperbaiki moral kita dulu Bagus malah kalau kita punya usaha, kita itu masih sendirian Karena ketika kita berperilaku buruk, Perilaku buruk kita nggak nular ke orang lain Gak mempengaruhi perusahaan kita Kita misalnya kayak kemarin siapa? Mas Bowo ya? Ya, Mas, mas Bowo. Bowo Punya usaha fidget sama jualan madu, dia sendirian hmm. Ya dia mungkin karena dia sendirian akhirnya kan dimuncul tuh Kemandirian, ya, walaupun bener. dia apa dipabel, difabel, Tidak tidak bisa melihat, neta, tuna netra iya. Dia akhirnya muncul kemandirian, hmm. keberanian Oh, kan dia berani tuh? Benar-benar Kemandirian, keberanian Kepercayaan, Kepercayaan diri, Kepercayaan diri. Hmm. bahkan ada nilai-nilai positif seperti tanggung jawab uh. bahkan dia juga membangun nilai value perusahaannya usaha kecilnya itu bahwa pelanggan itu nomor satu hmm. dipijitin sampai ketiduran Iya pokoknya kalau <tari ciknya> ya?
0: <tari ciknya> oh ya kalau misalnya apa namanya belum tidur mungkin bisa dikatakan itu belum enak gitu pokoknya pijit sampai bisa tidur itu bisa nah, dikatakan enak Itu nah jadi itu nilai nilai dari uh, misalnya kita ambil tadi uh, dari Mas Bo itu nilai yang disuguhkan dari Mas Bowie ini merupakan nilai kenyamanan berarti ya?
1: benar, dia tuh kenyamanan pelanggan nomor 1 oke okay. itu luar biasa, itu yeah. dibangun dia sepanjang perjalanan dia akhirnya punya nilai-nilai tersebut okay. Kelak nanti kalau dia punya teman yang juga berusaha dengan apa uh, ya dia mungkin temennya ada yang mau usaha bareng dia gitu jadi karyawannya gitu dia bisa meneluarkan nilai-nilai tersebut
0: hmm. oke okay. yeah. jadi nilai itu lebih bisa jadi membentuk ciri khas dari hmm. usaha yang sedang dijalankan
1: okay. lewat kepemimpinan dan biasanya lewat program program itu misalnya kayak uh, ada misal kalau tepat waktu ada sistem dimana nih sistem kalau temen yang gak tepat hmm. waktu traktiran gitu ya hmm. ya jadi mungkin kalau misalnya kita <laughs> syuting nih syuting yang datang terakhir traktir yang selainnya gitu <laughs> <tapi, <tapi, tapi biasanya gue yang traktir ya
0: <laughs> kalau nilai uh, apa namanya kalau dari nilai kumpulan itu bisa banyak apa kita belajar dari bahkan dari kartun SpongeBob mungkin ya. yang, yang tahu enggak sih itu yang kalau dia tuh datang tepat waktu nih jadi bener benar kayak ngasih billet absennya itu kayak benar-benar 9 -0 -0 gitu lingkungan uh, iya, iya. gitu tepat waktu
1: <laughs> datang pas lewat 5 menit cekrek <laughs> dan dia ketawa-tawa ketawa. <laughs>
0: Jadi hmm. itu menjadi apa namanya, kalau kita ambil value dari situ mungkin sederhananya uh, nilai disiplin yang ditanamkan dari si sponsor itu ya, ya <laughs> Menjadi bentuk efektif dari bekerja
1: Iya, emang Spongebob itu kan emang workaholic ya, emang harusnya yeah, kita sebagai seorang entrepreneur harus workaholic loh hmm. Benar-benar mencintai pekerjaan kita, okay. karena kita cinta akhirnya kita bisa berkutat dengan lama, akhirnya hmm. kita bertanggung jawab, ma mampu membangun positif positif value dalam diri kita dan itu bisa menularkan ke perusahaan kita menularkan ke orang lain gitu bahkan kerkan kerja ataupun kolega-kolega bisnis misalnya ya supplier karena kita disiplin supplier kita bisa dorong jadi disiplin gitu kan kayak gitu
0: oke jadi mungkin apa namanya point of view atau manfaat dari buku ini mungkin bagi teman-teman yang masih merintis dari usahanya itu itu tadi ya jadi ngebangun eh, merumuskan terlebih dahulu tadi empat item itu yang tentang kepemimpinan terus ngikutin um, mengenal ikutin zaman, zaman ada, adaptif ya adaptif hmm. abis itu uh, mengetahui masalah hmm. dan juga memiliki visi dan filosofi terhadap unit usaha yang dijalani gitu Benar. kemudian baru saat itu dia memulai suatu uh, program kepemimpinan di atas diri dia sendiri pembangunan
1: atau apa kultur itu dengan Ya dia sendiri yang harus bergerak awal gitu yeah, Jadi
0: itu ya mungkin gambaran teman-teman bagi kalian yang sedang menjalankan unit uh, usaha yang sedang kalian jalankan Oke ini kalimatnya gue ulang-ulang lagi mm -hmm, Kenapa? <laughs> supaya, supaya paham <laughs> Oke jadi itu ya apa maksudnya dan lebih jelasnya lagi tentang uh, teknis dari pengertian uh, Gimana cara kita menilai suatu zaman Apa gimana dari kita uh, Menilai suatu masalah dan visi dan filosofinya itu Bisa dijelaskan Lebih jelasnya di Buku buku ini Cracking value hmm? Dari Pak Om Renald Kassali yeah. Jadi nyebut jadi om
1: Iya om, kenapa jiwanya muda <laughs> ya, Saya lho. bilang, iya, Pak Renald ini jiwanya selalu muda <laughs> Mungkin ya, Umur secara fisik Ya umurnya sudah lumayan iya, iya, Tapi banget, jiwanya nih, keren, muda keren. Jadi teman-teman, kalau mungkin ada mungkin teman-teman yang baca apa baca, mendengar podcast ini umurnya mungkin sudah usia uh, pensiun baru memulai usaha, enggak usah khawatir. Ketika kita berusaha, kita buka usaha, hmm. itu kita akan menjadi lebih muda. Karena hmm. kita terdorong untuk berlari, Saudara. Hmm. Nah, karena kita berusaha untuk bergerak terus, jiwa kita jadi muda walaupun fisik kita sudah berumur. Oh, bukan okay. berarti gue berumur ya? <laughs>
0: tidak semangat lu lah terus <laughs> yeah, beneran, yeah, yeah. Ayo, ya, ya. tentunya ditularkan oleh teman-teman dari reaksi ini <laughs> yeah. oke okay, jadi teman-teman uh, bisa baca lebih lanjut bukunya dan untuk bukunya gimana
1: sederhana kah biasa ini kira bener-bener oh, bukunya ini kalau saya baca banyak buat kasus hmm. karena banyak buat kasus akhirnya saya lebih paham oke okay. kan kadang-kadang kan kalau ngasih teori ini apa nih, Kok gimana iya, penerapannya gitu ya. jadi abstrak ya, tapi uh -huh. disitu
0: lebih jelas lebih jelas,
1: benar-benar dijelasin secara detail hmm. bagaimana misalnya Pertamina punya value apa
0: hmm.
1: karena kita pernah dengar ada 5C hmm. apa? Gitu? eh 5C, 5S, 5S. Senyum, senyum, sapa, salam, sopan, santun nah itu nah, gitu. itu bagaimana Pertamina itu mendesain sampai akhirnya bisa diterapkan di pembensin-pembensin nah hmm. ini diceritakan nanti kalau teman-teman punya unit usaha ingin membayangkan bagaimana kalau saya itu punya keinginan misalnya saya ingin perusahaan saya itu menjadi perusahaan yang menjaga kebersihan bagaimana dia menyusun dari atas sampai teman-teman karyawan di bawahnya itu bisa ngikutin nah, itu bisa dibaca
0: dan ini menjadi salah satu ciri khas tentunya saat kalian udah mengenai eh udah mengenal tentang nilai usaha kalian ini bisa menjadi ciri khas bagi unit usaha kalian dan tentunya ini akan memudahkan bagi teman-teman untuk mendapatkan pelanggan atau pasar yang lebih besar lagi Oke, okay. mungkin itu aja uh, dari konten resensi buku bagus kali ini tentunya kita tak lupa untuk mencapai kuotes, ini kuotes dari Om Renal Kasali tersendiri ya yeah. jadi kuotesnya itu budaya perusahaan adalah sebuah strategi, bukan sebuah takdir atau terjadi secara alami ini holding bener-bener mm -hmm. artinya kebudayaan itu benar bener bisa dibuat ya.
1: iya dibuat bukan terjadi secara alami kita yang mengubah jangan sampai kita yang dirubah kita anti mainstream karena jika kita mainstream ya kita nggak bakal pernah bisa buka usaha enakan -enak kan jadi karyawan kan <laughs> jadi pengusaha itu buka kedai aja itu sudah sebuah anti mainstream
0: betul keren, keren banget jadi kalian bisa Uh, cek video-video kita sebelumnya dengan konten entrepreneur muda kali aja itu bisa menginspirasi kalian mungkin kalian mau langsung buka usaha atau sedang mendapatkan inspirasi dari video-video uh, kita dan juga untuk uh, kesempatan kali ini kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekali lagi ini adalah konten resensi buku di season pertama ini yang terakhir jadi thank you banget uh, buat teman-teman yang udah support kita ya itu kata-kata pertama di <laughs> yang yeah. udah gue sampein lagi, gue speechless banget mm -hmm. atas
1: ya, kita udah laksanakan ini selama 3 bulan 3 bulan, dan okay, jadi... alhamdulillah sudah terkumpul 200 subscriber ya amin, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan, dan juga Ridho sampai tertawa senang
0: <laughs> dan juga tentunya di season 2 nanti kita
1: bakal menghadirkan ya rahasialah ya tentunya ini akan membuat kalian tapi nanti di ramadan kita ada konten loh oh iya yeah. ada konten ramadan kita resensi buku ramadan oke okay, jadi itu termasuk konten ramadan ya mm -hmm. jadi, tapi nanti ramadan. bukunya
0: apa kita tunggu pas ramadan oh, <laughs> bukunya rahasia nih tadi <laughs> <laughs> gua pengen bagus. nyampein di awal video sih sebenernya oh yeah. belum, iya belum belum tapi belum nyampein ya iya belum oh, nyampein okay, jadi gimana? ya gua harap sih teman teman nonton video ini dari awal sampai selesai oke okay, that's all for this session keren juga gua. Thank you atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, berikan protokol kesehatan dan stay healthy everyone. Bye bye.